0: Et nous ouais. c'est la première fois. Nous c'est la première fois, vous, vous rendez
1: compte <rire> On a donc le plaisir aujourd'hui pour la sortie, enfin, au cinéma de Villa Caprice, d'être en compagnie de Patrick Bourrel et Nils Sarstrup. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Patrick, tu m'en veux pas Je vais commencer par Niels parce que c'est la première fois.
2: Avec grand plaisir et bienvenue à Niels sur, sur RCJ. Euh,
1: c'est un bonheur de vous avoir avec nous, comme c'était un bonheur de voir ce film qu'on attendait. Patrick, nous en avait parlé depuis longtemps. C'est un film magnifique, un très, très beau duo, duel d'acteurs, un face-à-face -face assez incroyable. Je vais essayer. On est en presse junket aujourd'hui. Ça veut dire que depuis ce matin, vous accumulez les interviews. Donc, j'ai essayé de trouver des questions un petit peu différentes. Première question différente, Patrick, c'est un joueur d'échecs. Je ne sais si vous aussi, euh, Nils Sartrup, mais ça ressemble quand même beaucoup, ce film, à une sacrée partie d'échecs, où chacun à un certain moment est le pion, l'autre le roi.
0: Oui, moi je suis un tout petit joueur d'échecs, mais depuis, euh, depuis très longtemps, j'ai toujours été passionné par ce jeu. On évoquait aussi avec Patrick le, le poker, parce que c'est quand même pas loin de ça non plus. Il y a du bluff, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on saura peut-être, si on prend le risque de les connaître. Il y, a, il, y a, il y a ces deux jeux qui sont sans doute les, les jeux les plus passionnants qui soient, euh, sont très présents dans cette euh, relation, dans cette euh, joute entre ces deux euh, puissances, comme on dit, entre
1: guillemets. On parle de joute parce que vous êtes un avocat et on va en reparler, Nils Arstrup. C'est vrai que c'est de la joute oratoire. Patrick, alors poker, menteur, ce film, euh, partie d'échec ou encore autre chose
2: On est dans la relation analytique, évidemment, on est dans l'analyse, on est dans. Donc ce qui est fondamental dans, dans ce genre de situation, c'est de se mettre à la place de l'autre euh, pour essayer de comprendre ses ressorts, ses fondements, ses failles. Euh, donc là, on est dans un film, euh, le thriller psychologique euh, puissance, puissance 10. Euh, c'est du vrai cinéma, c'est de l'entertainment. C'est un, un moment très fort avec deux acteurs. Euh, deux personnages très forts l'un en face de l'autre euh, qui manipule qui un homme d'affaires euh, mis en difficulté dans un scandale financier qui va chercher le plus grand avocat de France pour essayer de le sortir euh, de ce pétrin mais au-delà de ça il y a une, derrière, une autre idée derrière la tête et ce qui va faire tout le suspense de ce film et, et on est euh, on est dans du vrai cinéma ça faisait longtemps que, que j'avais envie de faire un un film de cette, de cette teneur. Il y a longtemps que j'avais envie d'un vrai face-à-face, d'un vrai duel, un vrai duo-duel, comme il y a pu y avoir dans Garde à vue, comme il y a pu y avoir dans Diplomatie avec Niels, comme il y a pu y avoir dans Le souper avec Nils. Ouais. <rire> Mais je, et je comprends. Je comprends pourquoi on, a, on, a, on, a, on retrouve Niels sur des face-à-face, sur des, -face, des, des films comme ça, parce que le, le, ce regard sa puissance de ce, de, de, de ce regard et sa puissance de, ce, de, ce, de cet échange sur lequel on s'appuie, mmh. sur lequel, euh, en tant que personnage ou en tant qu'acteur, on, on, on élève, son, on élève son, son jeu, on élève son, 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 son exigence. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce, ce, ce moment, ce film, ce tournage, et, et je suis très heureux que le film sorte et, et très heureux de savoir que que les spectateurs vont l'aimer parce qu'il
1: parce qu a déjà été
2: montré évidemment au Festival d'Angoulême et tout ça où on a vu un franc succès Donc, mais je crois que le film ouais, a quelque chose
1: Le réalisateur Nils Arstrup disait que il vous avait vu tout de suite vous dans le, dans le rôle comment vous avez réagi quand il vous a proposé ce rôle et comment vous avez réagi quand vous avez su que le deuxième ce serait Patrick Bruel
0: euh, Oui Bernard m'a parlé il y a déjà assez longtemps de cette histoire, je sais qu'il a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour essayer de nous faire pénétrer dans ce qu'on ne voit jamais. Qu'est-ce que c'est que le travail d'un avocat avec un client Surtout un client difficile, compliqué, très connu, célèbre. Comment faire Comment sans le vexer, mais en étant assez ferme, lui faire toucher du doigt le danger dans lequel il est dans leur première rencontre, il lui dit « Vous allez entrer dans un monde que vous ne connaissez pas. » Alors faites attention parce que tout compte. Chaque moment, chaque geste, chaque expression peut se retourner contre vous. Donc n'imaginez pas que vous allez pouvoir vous en tirer avec euh, le naturel et avec euh, vos habitudes. Il faut entrer dans quelque chose d'autre. Et euh, moi je ne connaissais pas tout ce côté-là. Je ne savais pas comment ça se passait comment ces deux requins dans cet aquarium allaient pouvoir coexister. Je me souviens d'une petite anecdote, enfin, je ne sais pas si vous l'aviez vue. Euh, Ce n'est pas bien de parler de gens qui sont existants, mais je me souviens de M. Balkany, sortant de, de, de son procès, où on y entrer, euh, qui était euh, donc avec M. Dupont-Moretti, qui le défendait. Et puis, il y avait des journalistes, donc... Euh, Monsieur dupont Moretti a commencé à parler, parce que c'est normal, euh, de, de ce qui s'était passé, de ce qui allait se passer, de ce qui allait arriver. Il disait Vous voyez, ce monsieur, monsieur Balkani, qui a 72 ans, et combien Et Balkani, ça tu Maître, 71. 71. Et quand on voit la gueule de Balkani, qu'est-ce que c'est que ce con Qu'est-ce que, qu que j'ai fait de me retrouver avec ce mec il est, mais il est, il est. Dupont il est
2: arrête, et, 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 et Dupont s'arrête arrête de parler. Et il le regarde, et, et tu vois là qu'il
0: y a, il y y a un, un gap. Oui, oui, bien sûr. Ça a beaucoup marqué, ça. Donc, ce n'est pas du tout le, le cas là, mais ça veut bien dire que chaque, chaque mot est pesé, chaque, chaque expression, chaque confession. Il euh, n'y a, a rien qui soit véritablement improvisé là-dedans. C'est quelque chose de très sérieux, ça se prépare, c'est dur, c'est long, c'est compliqué. Il s'agit de sa propre vie. Ce type peut se retrouver 20 ans en prison ou plus. Euh, normalement, il dépend de, du talent de ce maître du barreau que, que, que je joue, je, ce Germon. Euh, et pourtant, malgré qu'ils soient tous les deux alliés, qu'ils aient le même but... Euh, quelque chose va commencer sournoisement à entrer dans leur relation. Donc je parlais de cette anecdote avec Balkany, c'est pas du tout pareil, mais il y, y a une résistance de la part de Fontaine, qui euh, lui, euh, bon, comprend qu'en effet il y a des choses qu'il faut préparer, mais enfin, il ne faut pas exagérer non plus, il faut aussi être un peu soi-même, et puis voilà, et c'est ce, ce rapport-là qui va tourner petit à petit à... Euh, C'est tout, hein. tout le film, à, à des manipulations, à, à des rapports de force, euh, où d'un seul coup le charme se rompt, euh, mais pas vraiment, mais il faut continuer, et puis il fait beau, et on est dans une belle villa, il y a la mer, il y a les voiliers, il y a les marins, tout est possible
1: c'est tout un fil aussi, finalement, Patrick, ce, ce film comme ça de, de tension avec un rôle pour toi qui est un rôle extrêmement différent. Alors, on sait que tu choisis toujours très attentivement tes rôles pour le cinéma. Là, c'est un rôle un peu plus dur, un peu plus noir que tu n'avais jamais joué. Oui, depuis
2: longtemps. Si, si, dans une famille, j'avais un personnage très très, 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 très difficile. Et puis, et puis j'avais touché du doigt le monde de le, ce monde de la finance au cinéma à travers le film de Chabrol, ouais. L'Ivresse du pouvoir. Euh, et là, on est... Oui, ça pourrait très bien être ce personnage-là. Euh, mais c'était intéressant pour moi d'aller dans un personnage très ambigu, euh, très cynique. Moi, tu, tu me connais depuis assez longtemps, moi, je n'ai aucun cynisme. Donc, c'est quelque chose d'un peu particulier pour moi d'aller... Euh, et c'était intéressant parce que tout homme a, a des failles. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de savoir à quel moment ça s'effrite, à quel moment ce personnage, très haut en couleur... Euh, qui a réussi dans la vie, qui a, qui a, qui a des fortunes, qui, qui dirige un peu tout le monde, qui fait un peu, fait un peu ce qu'il veut avec tout le monde. Euh, C'est quoi le, 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 le moment où ça coince Et ça coince quand, euh, quand, il, quand il se retrouve face à, à son vide euh, euh, émotionnel, son vide humain. Euh, il n'a pas d'enfant... Sa femme, ça se passe très mal. Il s'est construit sur le père. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'était vraiment son destin Pas spécialement. Les amis, on sent que tout est un peu factice. Et quand il rencontre Germont il s'aperçoit que bah, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas d'enfants. Il est construit sur le père. Il n'y a pas d'amis. Il boit son vin tout seul. C'est enfin, plein d'éléments qui font qu'il dit tiens peut-être qu'il va avoir envie d'être mon ami lui. Donc il fait tout pour qu'il devienne son ami. Il le fait venir de sa belle maison, il en fout plein la vue, il le sort de, son, de sa zone de confort. Et puis quand il arrive euh, là, euh, il, ouvre, il ouvre cette porte et, et cet homme qui lui a cette carapace comme ça, on sent qu'il se livre et qu'il ne donne rien à personne, euh, là il sent qu'il y a une ouverture et, et il y va un peu comme un enfant et, et paf Et, et qu'est-ce et, et qu qui va se passer <rire>